0: Mange er frustrerte over at det er vanskelig å komme i kontakt med NAV. Det stemmer ikke, svarer NAV. Syv av ti får svar med en gang. Norge gir 1,6 milliarder kroner for å avhjelpe sulten og nøden i Nigeria og landet rundt. Det er Boko Harams angrep på skolene som er en stor del av årsaken til nøden, sier en som har sett det på nært holdt. Både Bergen og Stavanger er fulle av Oslo-komplekser, ifølge kulturredaktøren i Bergens Tidene. Oslo-komplekset er større hos dere enn hos oss, kontrer sjefredaktøren i Stavanger Aftenblad. Og må malerier av Edvard Munch ha rammet guld rundt seg. Selv valgte han ofte helt enkle rammer, hvite eller trefarget. Vi tar jo debatten mot slutten av denne utgaven av Dagsnyttdaten, som i kveld er ved Ugo Fermariello. NAV hevder at syv av ti som ringer får svar med en gang fra veiledere. De som ikke får kontakt med en fagperson blir lovet at han eller hun vil bli kontaktet gjennom NAV innen to arbeidstager. Mens andra har helt andre erfaringer når de prøver å ta kontakt. Velkommen till NAV. Gjelder det økonomisk sosialhjelp,
1: midlertidig botilbud eller andre sosiale tjänster, Tast 1. Gjelder det arbeid, dagpenger, arbeidsavklaringspenger?
2: meldekort eller sykemelding.
0: Tast 2. Det familie... Ja, slik det ut vi prøvde å få telefonkontakt med navn. Ragnhild Heifer, du er blant dem som har brukt mye tid for å komme i kontakt med saksbehandlerne i NAV så mye at du har skrevet om det i Aftenposten. Hvorfor tog du kontakt i utgangspunktet?
3: Det var fordi at jeg hjelper en familie som ikke er så god i norsk, og det hade fått ett brev från NAV som de kom till mig med och det var tre veckors uh, svarfrist på och jag syns det var oklart. Jeg skönte heller inte vad det var det var meningen att det skulle göra. Så då sa jag sa väldigt käckt, ja, men jag ska ringe till NAV for det i morgon ja. Det går så bra. Hur gång det? Ja, alltså så ringte jag och du ja, du tog jättelång tid att komma igenom och så snakket jag ja, så mot terapi alla de här man uppe och att jag hade rätt till att jag hade sån fullmakt där från dem till kontakten av och allt det där. Och så förklarade jag vad det drejde sig om och så sa den damen det jag snackat med då vet du dette tror jag du måste snacka med saksbehandlare på aktuella navkontoret hon. Jag ska sätta det över. Ja, men beklagar, han är inte där, men jag ska lägga in en melding och ska han ringa tillbaka till dig. Fint sa jag. Och så den dagen hade jag inte på mig hela tiden och akurat där man kan inte vara tillgänglig hela tiden och akurat i fem minuter har jag inte varit så hade självklart någon ringt fra av. Så men då jag visste att de stängde kontoret halv 4 så det var inget att vits så pröva igen för det var klockan blitt över 3 så då väntade jag till tidigaste nästa måndag och ringte tillbaka och så väntade en halvtimme och vad sa, det med var allt om en om en om en, akkurat det samma som dagen för. Och de ringde skulle sätta mig över och vet kan det vara ik. De skulle lägga igen en lapp om man skulle ringa tillbaka till mig. Och det gjorde han inte och og... altså, i löp av en nyker så ringte jag sex gånger dit, väntade en halvtimme varje gång och kom inte med alltså Jag kom aldrig i kontakt med saksbehandlar och men dagen efter att jag hade skrivit avisen så ringte någon mig fra det kontoret. Eh var det det var 12 dagar efter att jag hade begynt att pröva att kontakta dem av.
0: Ett sammanträff tror du att det kom efter att läsarebrevet så påtryck?
3: Jag spurtade, har ni läst om att jag skrev i avisen så jeg, det svarade det inte på då. Ja.
0: Hur tror du det hade gått vis den familjen du försöker att hjälpe hade själv prövat och ringit?
3: Det har de du gör. Det har är inte det är ju hygglige de, de människorna du kommer fram till, alltså ska jag klaga på de och det som jag syns är är så gal att det är inte det at att det inte jag gott man mö genom den mölla i en gang, det skönnar jag. Men när man där blir lite klarerat som en som, skal, som har fullmakt eller vi sägering för mig själv att de vet att jag är mig. at du då ska de ringer tillbaka en gång du inte själv kan svare, så må du hele den greia igjen på igjen og igjen.
0: Tapp tid for deg tid. Og, og for NAV, vil vi tro. I dag svarte NAV på kritikken i Aftenposten. Hva, ja. hva synes du om svaret du har fått?
3: Altså, jeg synes det var litt på siden fördi att jag har ju inte sagt att det inte jag skönner att man ska gå via dette center där så att det at de ska skille ut de som ikke trenger och snakke med en saksbehandlare på ett bestämt kontor. Det är inte mitt problem.
0: Och ni säger att 7 och 10 får i svar som de ska. Ja
3: men det är det på det den det centret det vet jag för det är många som ringer tillbaka till mig och sagt så bra att tardupp för problemet uppstår när man när de inte kan svara på det centret. När de säger vi ska sätta det over till att et läran ett lokalt nav och de där ska ringa tillbaka och kanske ringer tillbaka när man inte är tillgänglig där då där då det blir så. Sånn. Och de, de måste finna ett system hur man kan komma igenom lättare når man är blir klarerad i utgångspunkta till att komma till ett eget nav och inte bara centralen. Ja.
0: Får vi bli tack till dig, Ragnil Høifer som delte din erfaring. Kjell Hugvik, arbets- och tjänstedirektör i nav. Syns du att at det väntat länge nå? For å komme til
4: ordet? det var interessant å lytte til det, men jeg kan jo ikke kommentere denne enkeltsaken, så jeg ikke er fritatt fra tusenplikter. Det, det er egentlig litt synd. Nå diskuterer at... vi ikke
0: selve saken, bare for det men, men saken er jo at det skal være så um, tidkrevende å komme i kontakt med dere.
4: Nej Nei, for at, eh, dette er ikke den normale opplevelsen, og den måten som det, det beskrives her er selvsagt ikke en måte som våre brukere skal bli møtt på. Vi ønsker en effektiv og, og god tjeneste fra av. og de aller fleste heldigvis får et rast og godt svar fra NAV. De aller fleste hvor mange? Jo, når det gjelder for eksempel de som mo har kontakt med saksbehandlere, og der saksbehandlere ikke er tilgjengelig akkurat da, så har vi en frist på 2 innen to dager til å ringe tilbake. Og 87 prosent viser våre tall, får da en telefon tilbake sin av innenfor vår frist. Og det er den målsetningen vi har på, på den tjenesten.
0: Anne-Lise Kristensen, pasient og brukerombud i Oslo Akershus. Du har selv erfart at... Historien vi hørte er ikke enestående.
5: Nei, Oslo kommune har jo en relativt genuin ordning. Vi har ju faktisk et NAV-ombud i Oslo kommune. Og det viser sig seg at det er helt nødvendig. Vi har rundt 1500 enkeltsaker vart eneste år. Fortvilde mennesker som av en eller annen grunn har utfordringer i sitt møte med NAV. Og jeg må si at jeg kjenner historien din veldig, veldig godt igjen. Og det folk forteller oss er at en av hovedproblemene i møte med NAV er faktisk tilgjengelighet. Og så är det ett anpåeng som du tar upp som jag har lust att understrecka och det är ju att det att komma till rätt person. För det att faktiskt komma frem till någon, det är gott möjligt att man kan göra målingen på att någon tar telefonen eller att du kommer fram till någon, men att komma fram till den personen som faktiskt känner din historie, din sak, dine behov och som har önskjer på något att hjälpa dig videre i förhåll till de utmaningar du har, den kan vara mycket svårare att få tag i.
0: Kjell Huggevik, her dreier det seg om både statlige avdelinger av NAV og kommunale avdelinger av NAV, som er den Annelise Kristensen har med å gjøre, men utavt fremstår det som et apparat, et forhåpentligvis velsmurt maskineri. Hvorfor hender det at det butter?
4: Ja, vi håper jo å fremstå, og vi føler at vi i de fleste tilfellene fremstår bra. Men det er av og til at det ikke går som man har planlagt. Vi har hatt stor trafik særlig de siste 2 tre månedene. Bare i januar så vi 611 tusen brukere som ringte inn til dette kontaktsenteret. Omtrent 20 tusen henvendelser per dag. Det er viktig for oss å kunne behandle våre brukere effektivt og godt. Derfor så har vi gode eh, eh, saksbehandlere som setter på dette kundemottaket, som har fagkunnskap. Og det viser seg at i svært mange tilfeller så kan de avslutte den samtalen, gi god information og, og brukerne er fornøyde.
0: Uten å få selve eh, saksbehandleren, selve eksperten ja, på din sak.
4: I, I veldig mange av de eh, telefoner som ringes inn så er det en type informasjon som de eh, saksbehandlerene som setter på kontaktsenteret kont 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 eh, eh, har god kompetanse på å svare opp. Men, så men, men hvorfor vi til... skal det
0: være så vanskelig? Unnskyld meg, Hugvike, og, og du sitter jo i Bodø, og, og derfor avbryter jeg på denne måten, men Hvorfor skal det være så vanskelig å få kontakt hvis man har vært borte fra telefonen i fem minutter? Og dette gjelder jo når dere og andre store firma ringer. Hvorfor kan vi ikke få ringe rätt till dem som kan saken?
4: Nei, for at, eh, det er såpass mange henvendelser in, og våre saksbehandlere har jo mange oppgaver, og de er ofte ute hos bruker, ute hos arbeidsgiver, de, de setter ikke ledige hele dagen og venter på telefon. Derfor er det viktig at vi har en effektivt mottak, og de som trenger å snakke med saksbehandlere blir formidlet. Veldig ofte treffer man også saksbehandlere direkte, men når det ikke kan ske, så har vi en garanti på at vi skal ringe tilbake oss innen to dager, og som sagt, som sagt 87% blir faktisk kontaktet i man er der
0: akkurat når de ringer.
4: Ja, altså, hun sa det selv, dette med tilgjengelighet, men vi, vi forsøker jo å ringe opp igjen dersom, dersom vi ikke får kontakt. Vi legger också igjen eh, information på vårt interne modia som er saksbehandlingssystemet, så som man ringer opp igen, så skal man få svar på hvorfor man ikke fikk kontakt.
0: Og Kristensen, når dere da har 1500 hendelser i, i året som gjelder Oslo Akershus, så er jo det de sakene som er spesielt vanskelige, og, og da kan det være at det derfor er spesielt vanskelig å, å få rette vedkommende.
5: Jo, selvfølgelig er det det. De ringer jo ikke også når de er strålende fornøyd. Men det er så mange av de, at jeg syns at man skal være litt mer ydmykt når man får erfaring, akkurat som man får her fra Ragnhild. Så hun forteller om noe som Namo tar på alvor. Det hjelper ikke klientene at de er av effektivitet hvis det er mange som opplever at det er vanskelig å nå fram.
0: Hva blir konsekvensene bortsett fra irritation eller altså det, som, det som
5: et, det som vi ser blir ett problem at, og det vet vi ju själva att hvis du försöker att nå til, fram til en tjänst över tid utan att komma igenom och känner att dörrar blir stängd hela tiden vad sker då jo vi blir frustrerad och återvärt så kan det uppstå konflikter og det opplever vi ofte, og jeg må si at vårt kontor har daglig gjentatte telefonsamtaler ut til NAV-tjenesten NAV for å bringe kontakt mellom brukere og NAV som har hatt vanskelig med å komme igjennom. Og jeg har lyst til å komme med to kommentarer til, fordi vi er også ute og møter folk som jobber i NAV. Vi er ute og besøker alle NAV-kontorene i Oslo der vi er ombudt. Og dette med vanskelig tilgjengelighet, det er jo ikke noe som bare brukerne oppsummerer. Det er jo et tema i møte med alle NAV-kontorene. Jeg sier ikke at de ikke gjør så godt de kan, for det gjør de. Men det er noe med organiseringen, det er noe med ressursene som gjør at de har vanskelig for å møte brukerne på den måten de skal.
0: Er det noe, Kjell Høgvik, med systemene dere kan gjøre? For det er klart at hadde dere sålt alt fra flybilletter til noe annet, så, så, så kunne dere ikke risikert gå glipp av en kunde.
4: Ja, helt klart, og vi skal være ydmyk på det at vi er på, er ikke er perfekt på alle områder, og vi har också et forbedringspotensial i brukermøtet. Jeg er helt enig med pasientombudet i særlig i de vanskelige sakerne så er det viktig å få nettopp gode møter. Derfor så har vi en, en kanalstrategi der vi forsøker å, å organisere våre tjenester så eh, vi utvikler mange selvbetjente løsninger, god information på vårt nett, så ja, de som selv kunne, kan
0: skaffe... Unnskyld, Mikk, ja. Tiden er knapp, så kunne den, de tjenestene innebåret at man slapp å, og ga, å gi alle personnummer og, og, og alle opplysningene om igjen hver gang? Kunne ikke det ligget der da i systemet?
4: Jo, og etter hvert vil vi få bedre systemer på det. Men samtidigt så må vi ivareta sikkerheten til bruken, Vi må være helt sikre på at den information vi gir ut er klarert og er godkjent, og at man har fullmakt makt få den. Så dette er en balansegang mellom dette med å være god service og, og, og trygg service.
0: Kristiansen, dette det er jo ikke noe hvilken kontor, det er... Veldig sensitiv informasjon som monteres.
5: Jo, men jeg har lyst til siste kommentaren min. Altså, vi snakker mye om pasientens helsetjeneste. Der har vi vår egen fastlege. Målet med det er at det skal være kontinuitet og en person å snakke med. Vi snakker veldig lite om brukernes sosialtjeneste. Kanskje det er det vi må sette på dagsorden. Øk tilgjengelighet, nærere kontakt med din saksbehandler, så skal vi se at det går bedre.
0: Takk skal dere ha, Ragnhild Heifer. Du skrev i avisen om din opplevelse. Nå har vi sittet her. Du har hørt både et ombud og NAV selv, vad synes du?
3: Jeg er vel mer enn ombudet en med hørsjefen, og jeg vil jo bare si at jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger, og så det er så bra at du skrev det, for det er virkelig fryktelig vanskelig hvis man da ikke treffer den man skal med en gang.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Ragnhild Haifer som skrev om dette, Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, og Annelise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Først fikk Stavanger en Michelin-stjerne. Deretter stakk byen av med på bekostning av fagfolkets favorit Bergen. Og så slo Stavanger Aftenbladet opp på forsiden at byen leder 2-0 over Bergen, og dermed var det selvfølgelig i gang. Kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidene mener begge byene lider av et Oslo-kompleks og bør stå sammen. Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i Bergens Tidene, hvordan, hvordan er det å ligge under 2-0, som det påstås?
6: <laughs> det er et godt spørsmål. Nei, det er ingen som ligger under med noe som helst her. Dette er jo bare sånn godmodig fleiping mellom to vestlandsbyer som har val utviklet sans for humor, som kanskje ikke er like forståelig på andre siden av fjellet, men det er jo moro en stund da. Men Stavanger fortjener også litt blomster, i hvert fall en Michelin-stjerne. Så...
0: Men kanskje ikke et fornybar
6: fang? <laughs> Nei, så det er jo... jeg tror vi er mest opptatt av hva som egentlig skjedde her for det at eh, faglig råd og alt eh, gikk jo veldig klart i Bergens favor, men da regjeringen bestemmer seg for å legge til Stavanger, så må de kanskje begrunne på en litt bedre måte enn de har klart til nå. Da. Og det jo, har også sammenheng at Kulturrådet nettopp har plassert eh, sitt eh, nye kontor Kreativt Norge i Trondheim, uten å kunne begrunne hvorfor Trondheim var en bedre kandidat enn både Bergen og Stavanger, for eksempel. Vi
0: skal, vi, vi skal komme til uh, den saken, uh, Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Merker du noe? Oslo komplex?
2: Ja, det jeg tror nog jag känner igen här och, men men jag tror nog att Bergens eller Bergensarnas sjöväld i större grad än vårt är byggt på byggen mur mot Oslo och östlandet. Tror mig har behov för att visa sig i alla riktningar, men men inte någon speciellt agg mot Oslo, inte den grad med ser, håll du säga den mot den Bergensarnas självfölelse på. det, det tror jag inte.
0: Birkestrand, kan du beskriva detta komplexet? <laughs>
2: Ja, det
6: stå det, vi står jo med nesen mot fjorden og ryggen mot fjellet stort sett hele livet vårt, og det er langt til Oslo, det er litt vanskelig å kommunisere med sentrale myndigheter, og det erfarer jo ikke bare Bergen-Hodland, men også alle distriktene. Eh, nå tenker jeg at den 2-0-siden til Stavanger Aftenblad er kanskje uttrykk for at Stavanger også sliter med et lite bergenskomplex. kompleks. Og det er jo fint og morsomt det. Men det som jeg tror er litt synd med sånne saker så dette her, er at det bekrefter resten av landet for resten av landet at vi er litt gnålete og gneldrette og, og vi bekrefter liksom fordommene om oss selv. Eh, La Lars
0: Helle. Bekrefter du fordommer eller stikker det noe under når du, du altså, klinner opp av forsyden 2-0? Nei,
2: altså, det er jeg helt enig med det, og så han sa innrøttings at dette var litt sånn litt lettbent humor og og for det hele var jo at i forbindelse med fornybarfond og at kom frem ikke lenge her på onsdag, så, så tenkte ikke vi stavanger mot Bergen i det hele tatt. Men det ble litt trigget av å se dysterheten på Bergens tiden sin front den formiddagen, og hvor skuffe de var over hverken å få stjerner eller, eller, eller noe fornybarfond eller någonting ting, og, og det var en dag hvor både det ene og det andre drøste over stavangeregionen. Og det, det var vel det som trigget akkurat den, den litt lettbete første siden, men bak det så ligger det jo mye alvor og ganske viktige politiske saker, og, og, og ting som er viktige for hele Vestlandet. Det er jeg også helt enig med Berkestrand.
0: Hvorfor burde Stavanger få fornybarfondet som dere fikk, mener du? Er det riktig? som altså er et fond som skal opp i, i flere titals
2: milliarder kroner, et statlig fond for å investere i fornybar sektor. Mer enn det, om det er viktig for Stavanger eller Bergen, er dette viktig for Norge. Det er et fond som skal forvalte store summer, og det skal ha mange ansatte. De som har vært lobbyister for Stavanger-regionen i denne saken, de har lagt vekt på at de skal framheve denne regionens enethet, og ikke Bergens eller Trondheims uenethet. Jeg tror at både Bergen og Trondheim også hadde vært gode vertskap for fornybarfondet. For som du sa, Bjerkestrand, fagfolk i følge
0: Dagens Næringsliv og andre anbefalte Bergen, men når du tenker på fornybarfondet som kulturreaktør handler det om arbeidsplasser eller handler det om, om prestige.
6: Nei, altså for meg så handler det om distriktspolitikk, og jeg skulle ønske politikerne hadde mage nok til å at dette handlet om distriktspolitikk og ett ønske om å tilgodese regioner som så trenger arbeidsplasser og så slike som ting som fornybarfondet. Det som er så rart er at de pakker det in i ganske omstandelige og nok så kostbare og tidkrevende prosesser som peker i en retning og så gjør de noe helt annet, og så klarer de ikke å på en skikkelig det jo, god måte.
2: Det er helt rätt, at denne ekspertgruppen som skulle levere en rapport til, til departementet satte Bergen på plats og Stavanger på plats, men det pekte jo på styrker, stærlig styrker på ved, ved begge byene. Og så skal det jo være litt politikk i dette her, og det kan ha med arbeidsplasser men jeg tror det er for viktig sagt at de kan legge vekt på det. Den, altså situasjonen i arbeidsmarkedet akkurat nå. Og så er det jo også interessant at det er nå er blitt distriktspolitikk nå når det handler om Bergen og Stavanger og delvis Trondheim. Og og
0: det er jo en del av det større bildet med Planene som forelå for en større Vestlandsregion, der Rogaland trakk i siste liten Frodebjerke var, var det en tåpelig avgjørelse?
6: Ja, jeg synes det var tåpelig. Jeg synes det var veldig trist og dumt, for sammen kunne Rogaland, Hordaland og Sognefjordene utgjort en, en ganske stor motmakt mot Oslo-regionen og sentralisme som denne regeringen og forrige regjeringen har stått for. Jeg, jeg synes det var en merkelig prosess. Det var et dårlig politisk forberedt, og Rogaland forsvant ut av denne med ganske rare begrunnelser. Så det syns jeg bare egentlig er dumt. Vestland har en sterkere region med cirka 1 miljon mennesker som kunne ha gjort en god jobb med å kanalisere større ressurser til hele Vestlandets
2: det er et av denne dårlige prosessen gjorde at det gikk, gikk som det gjorde i denne omgang, og det var heller ikke basert på noen slags mindreverdighetskompleks i Rogland fra Bergen og Bergensene. Det var ganske stor enighet om at Bergen måtte være en slags hovedstad i den nye regionen. Og
0: hvorfor gikk det likevel som det gikk?
2: Det er jo for det som Bjergensen sier. Det var en dårlig process det, det var lite på både Rogalendinger og andre vestlendinger å se at dette kunne være en god, god mot å gjennomføre regionreformen på. Og når, når det, det er sagt, så tror jeg ut fra den. Men det er jo ikke noe begrunnelse heller. Altså, det er jo støtt mye stortere å komme. Jo, vi kan godt regiondebatten, men det framforhandlet resultatet mellom de tre fylkeskommunene, det var for dårligt. Det var ingenting i det, hverken for Rogaland og heller ikke for så mange andre. For folk i sør så som skulle opp til en del av de nye regionsentrene i Sundfjord og i Sogn og i Nordfjord, så var det mye lengre vei igjen til Oslo, og så videre. Så du mener det var rett, selv om du for ja, altså jeg, Vestlands region, så ja, var det rett nei, å trekke Aftemang, seg utover. Stavanger Aften har vært tilhenger av regionreformen. Det er helt nødvendig å gjøre noe med det Norgeskartet der. Men ut fra det foreliggende resultat så, så er det bedre at Rogaland blir en region for seg selv sånn, i, i, i denne situasjonen. Og ikke minst nå når Bergen fortsetter å bygge denne muren med Oslo så kanskje vi kan være en slags god port for Vestlandet mellom, uh, mellom oss i vest og de i sør og øst. Bergen
6: bygges mur i Nei, det er utrolig tur enn også tøvete påstand. Så kulturelt sett så har vi vært nok så bredkjæft og stolt og, og legt så på oss
0: selv. Men, men kan det da være at frykten for hovedstadsmakten er overlevet at dere heller kan tjene på sin konkurranse? tror ikke det
6: er, tror ikke er frykt for hovedstadsmakten. Jeg det er mer sterkere ønsker om å få en større del av kaken. Altså når du ser på bevilgningen til kulturbyg, så ser du at Oslo tjener enormt på å har et så nært hopa med staden spesielt når det gjelder bygging av, av svære kulturinstitusjoner og bygg. Her i Bergen som mangler fremdeles to av våre viktigste institusjoner, egne bygg og scener, selv det ene er et nesten statlig kompani, kartbransje. Sant? Så vi jeg tror vi kunne vært tilgodesett med mye større statlige ressurser hvis vi hadde samarbeid som Skal en stor verden. Skal vi ikke de, ja, de inn i Nei, ikke forløpig. Der, det var jo, der sa jo kulturministeren blankt nei til å gå inn i en sak
2: med Bergen der. Men jeg tror ikke, vi hadde, jeg tror ikke tror vi hadde hatt den samme interessen for å få fornybar fond. I, selv om det hadde vært i fellesregionen, så tror jeg både Stavanger-regionen og Bergen ville vært interessert i å få det fondet. Absolutt. Samtidig så har du jo et poeng, og det, jeg tror bare det er viktig nå at, at vi ikke går og graver oss ned, for det må det ikke bli en vestlandsregion i, i denne omgang, men at vi videreutvikler det, det, det samarbeidet som tross alt foreligger, og ikke minst med å med å få en i alle fall halvpartens god infrastruktur i Aksens Stavanger-Bergen som de har på Østlandet. Det
6: er jeg helt enig med. Altså hadde, Frode, hadde et siste spørsmål vi...
0: til dere begge. Frode Rand. Hva er den største kulturforskjellen mellom bergenser og en sidisk?
6: Bergenser og en sidisk? Nei, jeg tror ikke det stor kulturforskjelling. Vi lager mye bedre musikk i Bergen i Stavanger. Kanskje det er litt flåsitt. Hva
2: sier du? Ja, ja, altså, hvis du ser vekk fra det den gjestopptreden brand har hatt oppe på Eliteserietabellen nå, så er det litt bedre fotball i Stavanger, litt bedre ishockey i Stavanger. så er nok Gjerbuen særligt litt mer bistjeden i alle fall tilsynlat en bergensarner som som kanskje bruker litt nærværemakt.
0: Så får vi se hva stammen kommer til å, å, å gjøre. Takk skal dere ha. Begge to Lars Heller, skuespilleraktør i Stavanger Havthembla, Frode Bjerkestrand, kulturaktør i Bergenstiden. Dagsnytt på NRK 2 og NRK 2. Norge gir 1,6 milliarder kroner til Nigeria og lande rundt Tjad-sjøen i Afrika, som altså er Niger, Kamerun og Tjad. Og totalt er det blitt lovet rundt 5,6 milliarder kroner til dette området under Iverlandskonferansen i Oslo i dag. Og det skal angivelig komme mer penger til disse landene etter hvert. Afrikakjenner og professor ved Universitetet i Oslo, Helge Rønning, 11 millioner mennesker er i akutt behov for nød nå. Hvorfor ble det sånn? Det er mange saker til. For det første
7: så har det med denne terrorbevegelsen Boko Haram å gjøre, som jo har drevet terror mot befolkningen, særlig i nordøst Nigeria, men også delvis i nabolandene som Shad og Niger og Kamerun. Og delvis har det med klimaendringer å gjøre. Den store innsjøen som ligger i områder som kalles Shad-området, ikke den har nå tapt sig 90 prosent på de siste 50 årene. Den har nå 10 prosent av den størrelsen den hadde for 50 år siden. Det betyr at fisken fra denne sjøen, som var en veldig viktig del av maten for folk som bodde rundt den, jo er mer eller mindre forsvunnet. I tillegg så er det på grunn av Boko Harams herringer også ført til at folk da flyktet og ikke kunne til plante og så på de områdene som de plantet og sådde tidligere. Det er ett kjempestort område. Det er omtrent halvparten av hele Vesteuropa som dette dreier som om. Veldig dårlig kommunikasjon, veldig dårlige forbindelser.
0: Det er en viktig del av det. Navnet Boko Haram betyr altså på et lokalt språk vestlig utdannelse er forbudt, og de angriper Nei, det betyr, på... Det betyr faktisk bok er synd. Bok er synd. Ja. Jeg sa vi skulle få besøk av en som, som jobber speciellt med det i, i Nigeria. Hun er dessverre forindret for å komme, fordi hun, observatøren for Human Rights, fortsatt er på konferensen i Holmenkollen i Oslo, men de har angrepet ikke bare den skolen vi har hørt om med de savnende jentene. Sibokane. Ja. hvor det fortsatt er over 200 jenter som ikke er gjort rede for, men til sammen har de drept 600 lærere, ødelagt 900 skoler, de har tvangstengt 1500 skoler og tvunget langt flere andre til å flykte. Det er en delstat der, hvor det nesten ikke er skoler igjen åpne. Hvilke konsekvenser får den siden av Boko Harans herringer?
7: Det får den konsekvensen at folk flykter fra disse sentrene hvor skolene ligger, og kommer in i flyktningelære som er veldig primitive, og hvor det er dårlig tilgang til næring. Skolene er ofte ett slags centrum i disse landsbyene, og når skolene stenges så faller også infrastrukturen sammen. Så det er klart at dette er veldig alvorlig. Men det skal jo også sies at det er en politisk dimension i denne saken som det er veldig få som har tatt opp i forbindelse med denne diskussion. Og det er jo at... Shad er ett meget diktatorisk regime, gjennom korrupt. Kamerun er ett diktatorisk regime som også er korrupt. Nigeria er ett regime og en land som er kanske et av verdens aller mest kompliserte land, hvor det nå er konflikter, ikke bare i nordøst, men det er konflikter i sør, i Niger-deltet hvor oljen kommer fra. Konflikter midt i landet, hvor det kristne faste bønder, bønder og kristne, muslimske nomader. Det er et land med masse konflikter.
0: Og i dagens utgave av Klasskampen skriver en annen Afrikakjenner, nemlig Ketil Fred Hansen ved Universitetet i Stavanger, at lederne i nettopp disse landene du beskriver, Kamerun og Tjad spesielt, selv er med på å befeste denne nøden. Det. Er det riktig, hvordan skal da Giverland jobbe med disse myndighetene, synes du? Og er du, er du enig i denne analysen? Jeg
7: er stort sett enig med den analysen, ja. Jeg mener jo også at en viktig grund til nøden og til frykten i nordøst Nigeria er at det er en udisciplinert og korrupt herr som Nigeria har hatt. Og som delvis viser det seg i internasjonale rapporter har solgt våpen til Boko Haram og som har bidratt til mye av den terroren som har eksistert i dette landet.
0: Og Human Rights Force påpekker at de også bruker skolene og dermed gjør skolene til et ytterligere eh, attraktivt mål. Til et mål
7: for krigen, ja, nettopp. Og det betyr jo da at i denne eh, konflikten mellom Herren og Bokkaram så blir sivilbefolkningen stående i midten, eller sittende i midten, og blir da også ytterligere utsatt for overgrep fra begge
0: sider. Så nå er det internasjonale samfunnet i dag i Oslo blitt enige om å gi foreløp i 5,6 milliarder kroner? Hjelpeorganisasjonene mener at det er over 12 milliarder kroner. Men hvordan sørge for at disse pengene kommer til nytte og sørge for en utvikling når situasjonen er så politisk fastlåst?
7: Altså jeg mener at hvis man skal sørge for det, så må man ha dette kanalisert gjennom internasjonale hjelpeorganisasjoner. Jeg mener det er absolut nødvendig. Jeg tror det er veldig viktig å sørge for at det, på en eller annen måte kommer det kommunikasjon og infrastruktur på plass. De har ikke landet der mulighet til å gjøre. Jeg har liten tro på at man kan gjøre dette i veldig stor grad mellom lokale myndigheter. Jeg tror kanskje man kan gjøre det gjennom en del lokale NGO-er. Men jeg tror det er komplisert å gjøre det sammen med de lokale myndighetene. Men
0: hvis, ja. hvis, hvis internasjonale givere ikke skal samarbeide med lokale organisasjoner, så må de, det, må de. Så Lå, de det.
7: De må samarbeide med de lokale myndighetene, men de må også gjøre dette med en ganske sterk grad av
0: skepsis. Og hvordan da forhindre at politikere i et av det verdens mest diktatoriske land som du kalte, beriker sig utnytter situasjonen?
7: Nej det er ett stort problem. Jeg er glad jeg skal sitte og avgjøre dette. Men jeg mener faktisk at dette er helt nødvendig med en politisk analyse og ikke bare peke på at dette er en stor nød. Jeg får avgjøpe nøden, men den man forstås også i en politisk sammenheng. Takk. Helge Rønning,
0: Afrikakjenner og professor Universitetet i Oslo. Vi flytter oss fra et kontinent til et annet. For en drøy time siden holdt USAs president Donald Trump sin tale på CPAC, de konservatives aktivistiske konferanse i USA, og det er den største konferensen som, som de holder. Og sist Trump holdt, holdt tale på den konferensen var for seks år siden, og da fikk han en lunkenmottakelse. USA-korrespondent Tove Bjørgås, hvordan var det i
8: i et dag så fick han stor applås och folk reste sig när han sa att det är amerikanska borgare som ska sättas först nu så i fjor så höllt inte Trump talo på den konferensen för då var det så mycket krangel inna i de partier om varvit han var riktig man för presidentembede men men nu virkade som partiet hade omfannet han i mycket större grad.
0: Tidig talen så gjorde han som man har gjort tidigare. Han tog för sig pressen.
9: And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. <laughs> A few days ago, I called the fake news the enemy of the people. And they are. They are the enemy of the people. Because they have no sources. They just
4: make them up.
0: Det er falske nyheter, og de er folkets finte, og de har ingen kilder. De bare, de bare finner på, og det gikk langt i annet tid, at pressen overhovedet ikke skal bruke anonyme kilder. Hvordan har dette blitt mottatt?
8: Nei, Trump har ett problem, og det er at det som en mensil i statsadministrasjonen her nå. Det er noen, sannsynligvis på noen i etterretningen, også i departementet, som gir pressen en masse informasjon. Och det är väldigt vanske att han att stoppa detta här. Han sa ju förra vecka att han ville ha slut på de här olagliga lekarna. men men nu sa han alltså att han önsket at ska bli förbjudet att bruka anonyma kilder. Det är väl inte nu han kan bestämma. Eh självm, det är många här som är de mest konspirationsteoretiska som har börjat att snacka om hur vi kan kan försöka och inskränka yttrandefriheten. Så er detta det är rätt så stort problem för Trump. Eh och de uppfattar ju vi hörte Steve Bannon, hans chefstrateg på den samma konferensen igår, säga si att hele... Pressen i USA er, er, er både globalistisk og korporativ og ønsker å bevare det eksisterende systemet, mens Trump ønsker å snu på måte, den amerikanske staten på hodet. Eh, og det er derfor de altså oppfatter pressen som sitt opposisjonsparti.
0: Talen blev ble også avbrutt. Hva skjedde?
8: Ja, han blev eh øh, ble av nu vet inte helt si hur det definierar till där. Jag att man kan du bara säga si det Hugo för jag fick inte hört absolut hela talen.
0: När vi hörte at att folkmode utvises fördi de, de kommer protester under väis.
8: Ja, øh, han snackade också øh, om øh, kampen mot terror att de nästa vecka ska lägga fram nye tiltak för att stanse eh øh, mot USA. Vi väntar på en reviderad version av detta inreseförbudet. Och överallt var Trump befinner sig, när också försöker folk att och komma sig in för att protestera mot hans agenda. Eh efter att han var färdig med att kritisera pressen så 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 gikk han lös på på altså det som handler om eh, deportationer av olagliga invandrare och sagt att akkurat nu när han stod där så så blir det kriminelle och narkosmugglare kastet eh, ut av USA. Eh det är eh, knyttet stor usikkerhet til hva som vil komme som en oppfølging av dette innreiseforbudet som altså ble stoppet i domstolene. Så, så det var, var vel det demonstrantene var sinte på først og fremst.
0: Og for første gang som president har Donald Trump uttalt sig om atomvåpen. Et tydelig budskap var, var, ja. var i meldingen hans.
8: Ja, det, det sa han i, i til Reuters i, i, i morges også at det, han säger att han önskar en en världen med färre atomvapen, men han menar att USA akter ut i atomkapplöpet och att andra land inte respekterar nedrustningsavtal och att han därför måste vill se på vad USA trenger eh och rusta upp Men han han var inte väldigt klar på detta, men det är klart att eh, detta är också helt nye eh, toner och vi har heller inte hört Trump snacka likför, men han är ju kjent for å, for å komme med en rekke sånne spesifiserte utspill, og så er man ikke helt sikker på hvordan man skal nødvendigvis tolke det.
0: Det kommer jo stadig nye meldinger, og, og hver dag, både på Twitter och i taler som denne, hvor mye vekt tillegges dette av analytikere og forståelse på for i USA øh, når det gjelder politikken? I, betyr det at de tolker alt på nytt hver gang?
8: Det som är problemet och det som tillläggs mycket vikt är att det kommer väldigt motstridiga signaler ofte fra Trump och någon av de statsrådene som han nå har fått på plats. Igår exempel så sa John Kelly som är statsråd för inrikeslandssäkerhet och var i Mexiko att det, eh, det skulle ikke inte vara massdeportationer av olaglig invandrare och att det heller inte är snack om att bruke militära militära aktioner i deportationer och så sa Trump kort tid efter på at vi ska bruke militæraksjoner for att kaste ut innvandrere. Og da måtte altså pressetalsmannen han og, og si at det, når Trump sa, brukte ord i militæraksjoner, så, så brukte han det som ett adjektiv. Skjønner du det? Altså for å beskrive måten man skulle gjøre dette på. Det var ikke nødvendig snakk om å bruke militære, men om å, å bruke hare midler. Eh, men men det, er veldig, det er alle disse semantiske tingene, men også at det kommer veldig ulike signaler fra for eksempel Trump, forforsminister James Mattis og utenriksminister Tillerson och John Kelly, Eh, og, og det virker som det kommer ofte en version fra den staben som sitter rett rundt Trump i det hvite hus Steve Bannon for eksempel og så kommer det en annen eh, fra de som leder byråkratiet, og så vet vi også at mange av disse lekkasjene da, de kommer da fra byråkratiet altså fra departementene og nødvendigvis ikke fra inne i det hvite hus
0: og da er det jo godt at vi har dig blant andre takk skal du ha Tove Bjørgaas, vår korrespondent i Washington DC for at du fulgte med på Trumps tale på CPAC-konferansen i dag Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. 8000 pakker med kjøttdei er feilmerket. Kjøttet kommer fra Tyskland, men på pakken står det at det er norsk. Og det skriver nasjonen om i dag. Kjøttdeien er nå trukket fra markedet, opplyst NTB senere i ettermiddag. Det er ikke første gang at kjøttet har blitt merket med feil opprinnelse. De siste årene er det kommet flere meldinger om denne typen feilmarking. Gunstein Instefjord, fagdirektør forhandel i Forbrukerrådet, hvor alvorlig er feilmerking av kjøtt? Den type
1: feilmerking som dette, det er kjøtt fra Tyskland som blir merket med opprindelse i Norge, det er jo å vilede forbruk her. Og vi vet jo at opprindelse er et område som mange er opptatt av når de handler, ikke minst av kjøtt. Og det er et av de områdene der som mange går etter, og mange ønsker å kjøpe norsk.
0: Men er det viktig på grunn av lyster, eller er det er det viktig altså for brukernes lyster til å kjøpe nytt norsk, eller er det viktig fordi det er en forskjell
1: på produkten? Nei, når vi spør hvorfor det er viktig, så gir mange uttrykk for at de har større tillit til norskprodusert mat og norskprodusert kjøtt. Og av den grund så er det mange som bevisst leter etter norskprodusert kjøtt, mens andre igjen vi er forskjellige. Andre er mindre opptatt av det, og andre vil helst ha Kanske da utenlandsk, så vi er forskjellige, men en høy andel ger uttrykk for at de bevisst leter etter norskprodusert mat fordi de har størst tillit til norskprodusert mat.
0: Bjørn Ole Jul Hansen, administrerende direktør i Interesseorganisasjonen Kjøtt og Fjør,
10: friebransjens landsforbund. Hvordan kunne det skje? I dette tilfellet har det nok vært en menneskelig svikt, men sånn skal ikke skje. Så det er helt klar over. Jeg tror at så kan vi nok være veldig sikre på at matryggheten er den samme med det tyske kjøttet her som det norske. Det er ikke poenget. Poenget er at informasjonen som vi gir for brukeren skal være korrekt. Så kan bare beklage, det vet jeg at produsenten gjør. Har lagt sig flatt for dette. Sånn jeg spurte skje. produsenten
0: om å være med, men, mm. men han ville ikke delta. Men dette har jo... Det har vært flere tilfeller av feilmarking. Det har tidligere handlet om en farse som var utspedd, som inneholdt melkepulver. Det var i alt gild i 2007 riktig, riktig nok, uten at det var merket. Og matilsynet kom altså til i 2014 at 31 prosent av kjøttprodukter hadde mangelfull merking.
10: Den rapporten som Matelsynet kom med er kanskje litt spesiell, for der var det blant annet at hvis du hadde skrivet at den ikke inneholdt allergener, så var det feilmerking. Og kan vi, så det er en annen diskussion vil jeg si. Så det var regelrytteri? <laughs> ja, så det, så det vil jeg si. Men, men øh, om det skjer, øh, det skjer en gang, er en gang for mye. Og jeg har lyst til å si at, jeg er helt sikker på at ingen ønsker å, å vil lede forbrukeren, fordi man lever av tilliten, det er bedriftene veldig klar over. Men unnskyld, ja. vi har alltid
0: hørt om feilmerkingen som mm. går på at
10: tysk kjøtt er blitt merket
0: som norsk. Mm. Kjøtt fra Namibia er blitt merket som norsk, men vi har sjelden hørt om andre veien, at norsk kjøtt er blitt merket som namibisk eller tysk.
10: Det eksempelet du nevnte med Namibia var vel et exempel hvis ikke jeg husker helt feil, der man mente det var norsk som har merket namibisk,
0: rett og slett. Så det går begge veier, det altså? Det går
10: begge veier. Men bare rent sånn praktisk, da kan du se si at i eksempelet her så har det Fattland, de, har, de produserer en 7-800 varelinjer. Denne pakkemaskinen, den skifter man om en 3-4 ganger i løpet av dagen, så dessverre skjer feil. Det skal ikke det og de endrer systemene sine.
0: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet, går feilmerkingen utover sikkerheten, eller er det matvaresikkerheten, eller er det mer følelser for dem som plukker opp en pakke?
1: Nei, så altså, i utgangspunktet så skal ikke feilmerking ha betydning for mattrygghet.
0: Fordi dette handler ikke om sporingen. Nei,
1: altså vi må legge til grunn at de krav som gjelder sporing, og det er uhyre viktig at de kravene i møte mm. Altså vi skal ikke ha kjøtt, vi skal ikke ha mat på det norske markedet, det vi ikke kan spore tilbake til opphav. Det er uhyre viktig dersom vi får et, et utbrudd av, av, av matforgifting. Så, så det, det legger til grunn at dette er feilmerking, at de kravene som gjelder sporing, de, de, de opprettholdes og de, de, de gjelder. Men feilmerking er likevel, altså det Altså, jeg vil i dette tilfellet, jeg vil ikke tro, og det er ikke vårt inntrykk, at dette er gjort bevisst for å lure forbruker eller for å tjene penger. For vi ser at denne type feilmerking som dette forekommer nok så sjelden, det, er, det skal ikke forekomme. Men, det, og, men når det forekommer så er det ganske sjelden, så vi har ikke noe mistanke om at det er denne type feilmerking når det gjelder opprinnelsemerking, at det gjøres bevisst
0: fra produsentens side. Hvor mye importert kjøtt brukes? For det er mer
10: ja, eh, Hvor blir det da? Vi, hvis tar med kyllingkjøtt, så, så konsumerer vi cirka 400 000 tonn i Norge. Ca. 20-25 000, 000 tonn er import. Så, og det meste av det igjen er storfiskjøtt. Så jeg vil ikke si at det er en stor andel, som du da skjønner, men ca. 20% av storfiskjøttet som vi spiser er importert. Og det forsvinner, for å kalle det ut til forbrukeren på flere måter. Det går via storesolning, det kommer i produserte varer som den denne kjøttaen her. Du kan også finne det merket, med Nature's Own-merket for eksempel, fra Namibia. Så det kommer ut på forskjellige måter, men mesteparten av det inngår i bearbeidet produkter og til storesolning. Ligger det nasjonalisme i bunn? For hva, hva vet på brukerne om
0: retningslinjen for landbruk i Tyskland? Hvem man sagt at tysk kjøtt ikke har veldig så strenge krav på seg som norsk, for eksempel?
1: Jeg tror det er ulike motiver her. Altså de, altså noen av de som sier at de gjerne vil kjøpe norsk kjøtt, de sier det helt också også for at de vil gjøre det for å støtte norsk landbruk. Andre igen ger uttrykk for større tillit til norsk produsert mat og norsk produsert kjøtt. Og det er jo det er grunn til å hevde at det, det, det kan være et rasjonal i det også. Hvis du ser på for exempel bruken av antibiotika i, i landbruk i kjøttproduksjon, så er det store forskjeller mellom for eksempel Norge og Tyskland. Eh, norsk landbruk er det de som bruker minst antibiotika i, i landbruk og kjøttproduksjon, og eh, det at en del forbrukere for ønsker å honnøre norsk landbruk med det, ved å kjøpe
0: norsk produsert kjøtt, det, det skal de ha full rett til. Men hele grunnen til at denne saken kom opp, er at den kjøttegnen det snakkes om her, ikke var tilsatt hverken vann eller salt, ja. og derfor må den merkes. Men hadde den vært spedd ut med et eller annet, ja, så da må den ikke merkes. Nei. Så det betyr at det er ikke like viktig for alle kategorier?
10: Ja, det er jo heller ikke industrien som bestemmer reglene, og reglene er det samme i EU og Norge. Og der er... Er det kun rent kjøtt for storfø, som i dag må på med opphav, slakting og... og ja, nå har jeg glemt det siste der. Vi vil ganske snart få regelverk som gjør at du får det samme på de andre dyreslagene. Opphav, slakting og skjæring.
0: skjæring det ja. Burde det vært strengere kontrollmekanismer? Vi husker tilfellet fra noen år tilbake, da storføkjøtt viste seg å være hest, avskjørt av en DNA-kontroll.
1: Det var et utslag av rensvindel og kriminalitet. Um og jeg tror nok det at med økt globalisering så er, dette, er det et område som krever økt oppmærksomhet. Vår søsterorganisasjon i, i Nederland har, har nettopp gjort en undersøkelse av mer eksklusive matprodukter, og de fant da en, en bekymringsfull høy andel av de produktene, at de var noe annet enn hva de ga seg ut for være. Det gjaldt innenfor honning, eksklusive olivenoljer, og också kjøtt. Slik at det er en utfordring er, med den økt globaliseringen som vi nå ser når det gjelder handel også med mat. Vil det være aktuelt for, for dere forbrukere å, å, å kontrollere mer? Det, det er et tema som er på dagsorden hos oss. Vi har stor tillit til matelsynet, og vi vet at matkriminalitet er høyt på dagsorden också i, i, i matelsynet. Men de funnene som er gjort i andre europeiske
0: land av våre søsterorganisasjoner tilsier at dette er noe som vi også må, må se nærmere på. Vi hører at det er ingen fare for sporingen av hvor kjøttet kommer fra, men hvis det skjer feil i den ene etiketten, så kan det vel skje den andre etiketten også?
10: Ja, det er nok ett helt annet system da, for, for uh, produksjonen med batching og sporing den veien tilbake. Jeg har ingen grund til å tro at det er noe som helst tull med det. Det er innskjerpet så hardt fra alle, så mye, og her er det ikke den, den endringen som du må ha i forhånd til alle, typ, alle navn på etiketter og den type ting. Det er ikke på langt nær så store endringer i forhånd produktion av og merking med, med batchene i forhånd til sporinga. Så den er på plass.
0: Det er saken biff. Takk. Minst. Takk skal dere ha. Bjørn Ole Julhansen fra Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund og Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Skal Edvard Munchs skrik, Madonna eller syk pike ut av store, tunge guldrammer? Munchmuseet og Nasjonalmuseet forsker nå på hvilke rammer... Munch brukte, hvor den vi ser på i dag kommer fra, og om noen kanske til og med skal skiftes. Og mange sperret øynene opp da klassekampen skrev om dette denne uken, og til og med spekulerte i at det kunde bli noen helt enkle hvite rammer runt noen av Munchs bilder. May-Britt Julen, kurator på Nationalmuseum, du er en av dem som er med på prosjektet. Hvilke rammer brukte Munch selv?
11: Munch brukte veldig enkle rammer. Han brukte smale, eller nok så brede, gjerne flate rammer eller med en veldig enkel profil og vanligvis så var de eh, enten trefarget eller de var beiset eller de var sorte eller hvite. Han brukte ikke gullrammer.
0: Og hvordan har det seg da at når vi går i munksalen på Nasjonalgalleriet, så er det store breie tykke noen ganger ornamenterte gullrammer.
11: Ja, de er, ofte, de er ornamenterte stort sett og det eh, henger sammen med en endring i estetikken og da særlig knyttet til nasjonalgalleritsdirektør Jens Tis som i 1909 overtok i ledersettet, og som gjerne, som totalt renoverte bygget. Og rammene var en del av den renoveringen han foretok. Han, det var en veldig enkel montering, det var lyse vegger, det var någon mørke innramminger i bildene, og før han kom til direktørsleta, han, han malte opp med noen kraftige røde farger og hadde bronze-guldlasering på veggene, og så rammet han bildene in i guldrammer.
0: Så det er han vi kan takke for dette, Gjens Thys?
11: Ja. Men han gjorde det jo ganske tidlig, det var i 1909, eller kanskje litt senere.
0: Er det... Er det mulig å, å skifte ramme på, på noen av disse bildene? Er det, er det mulig at dette forskningsprosjektet ender med at det faktisk har lyst til å skifte rammer?
11: Det vet vi ikke riktig enda, fordi det er väldigt mange hensyn vi må ta. Fordi på den ene siden så vet vi jo at bildene får en helt annen virkning på betrakteren når de har disse veldig enkle rammene. Fordi bildene inneholder ofte en... Eller rammene er gjerne tilpasset inneholdet i bildene ge at att ge lite tandra för ett sånt sårbart uttryck. Och där är det klart att når man får på någon kraftig guldrammer, så fortæller bilden oss nå helt annant, att få det en voldsom där ett ganske starkt uh, statement som ligger i de gullrammarna. Eh uh, och vi måste självfølgelig också ta hänsyn till att uh, okej, okay, nu har de hängt där i 100 år. Eh uh, vad sker uh, vi plötsligt uh, får publikum att se bilderna? på andre måter enn det de er vant til å se.
0: Og når du har tenkt alle de tankene og tatt alle de hensynene, så kan det faktisk hende at det ender med å skifte noen av
11: Det er en mulighet, og vi må bare bli enige oss imellom internt og, og jobbe litt videre med å eh, vurdere det.
0: Håkon Bleken, kjent kunstner med oss i Trondheim. Kommer dagens guldrammer i veien for din opplevelse av
9: Nei, jeg kommer ikke direkte i veien, men jeg har ikke, jeg har ikke noe imot at de blir skiftet ut de, de verste gudrammene. Den er slett fordi at de, de kommer kanskje litt i veien, da, men ellers er jo Munch spillet så slagkraftig at de overlever nesten en vei ramme jag har sett på vår men eh, jag syns att jag det är flott att det at de har gått lös på munksan og, og har tänkt och och vurdera att skifta rammen också altså, för eh, visste ju för exempel inte att munk eh, brukte enklare ramar sånt som eh, Uh, nå har jeg rett navnet uh, sa noe nettopp
0: Maj-Britt Gulling, ja, dere, som Kulinge. er der og er ja,
9: ja. kurator som, Ja, som nettopp sa at, at Munch på rammene, det visste jeg men at han brukte enkle lister da har jeg forstått å oppmuntre det for meg, for jeg bruker enkle lister men uh, det å det, det at de, de, de skal skifte rammer, da må man gå med stor forsiktighet frem det og helt selvsagt men det gjør de sikkert også og det er jo bilder som jeg gjerne skulle se hadde en annen ramme, og det er de bildene som for så vidt også og snart hadde jeg hatt i museet for museet har merket seg, nemlig Madonna og, og Skrik. Det synes jeg er jo er helt fint at, at de skifter ramme, fordi jeg er faktisk ganske generende å ødelegge bilder altså rammens betydning er jo egentlig også en slags bakgrunn for bildet det er det som er rammens Mening, egentlig, sånn som jeg oppfatter i hvert fall. Og, uh, nå er det jo mange som går mot satsretninger, for eksempel Willumsen, han malte jo, jo rammene uh, ofte i, i forhold til bildet, og det gjorde som Munch i et bestemt tilfelle. Uh, en ulevende maler, Leonhard Rikard, han bruker jo rammen som en del av, av verket, så det måste massevis av forskjellige ting man kan bruke en ramme til, altså, og derfor synes jeg det er interessant at, uh, at man tar for sig munch salen og ser hvordan bildene blir hvis de exempel eksempel får, får nye rammer
0: Men når du sier skrik om Madonna dette er jo da bland verdens faktisk verdens mest gjenkjente motiv skrik og, og, og nasjonalklenoder skjønner du at det blir rabalder når, når både museet og du sier at det, det er glorite saker få på en ny ramme? Ja, altså jeg tror ikke det blir så mye av Balder som det for eksempel ble da Sunne Nordgren
9: flyttet bildene rundt omkring i museet som var i Munchsand, og der det synes jeg jo var veldrøt gjort av, av Sunne, det må jeg jo si. Men at det, å, å, å skifte ramme på, det tror jeg ikke jeg kommer til vekkende det. man for exempel. Ikke da sette på si, hvite rammer det, 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 på bildet, la oss sette si, til konsekvens at de hvite rammer på alle bildene, så ville det jo bli ganske grusomt, synes jeg.
0: Men la oss høre meg, Britt Gulleng. Fredrik Torp, kjent arkitekt, som uh, er aktiv i organisasjonen om å bevare nasjonalgalleriet, for det innholdet skal du flyttes til det nye nasjonalmuseet om noen år, sier til Aftenposten i dag. Dette er norsk ukultur på sitt verste. Jeg blir helt matt. Ingen andre land ville finne på noe sånt som dette.
11: Vel, det er veldig mange land som håller på med sånt som detta. dette. detta her, her er internasjonalt helt på høyde med vad man gör ved museer med respekt for seg selv. Man, man, det er mange store museer som har egne avdelinger som bare driver med forskning på rammer og som forsøker å rekonstruer eller find tbake til hva slags rammer et verk har hat. Um,
0: Men blit fortæ ikke også den ramen som hänger der i dag. En historie en histori om ett museum som tok in en uh, nyeboten kunstned og, og, og øftet av min i uh, nasjon kanon.:
11: Absolut. Det er klart at han har altså jenst tid, han vakt og har gullddrammer. så har han jo uh, forsøte og monumentalisere munnk og forsøkke og han kanske mer spiselig for det publikummet som han hadde i, i Nasjonalgalleriet, ved å gjøre han mer lik eh, den generasjonen som var før, ved å rett og slett gi han samme type rammer.
0: Som de store mestrene. Som
11: de store mestrene.
0: Plekin? Ja, er det riktig å kaste ut hele, hele den museale historien med, med guldrammer som, som er blitt en del av de motivene vi kjenner? Nei, det synes ikke jeg er riktig utenvidere,
9: fordi at selv om bildet in i et helt nytt bygg, så synes jeg ikke noen vi skal ta hensyn til bygge og så forandre rammen i forhold til det. Fordi at, som det nesten ble sagt her, så forteller jo også rammene sin historie om tiden og... Og, og alt det som dreier seg om uh, i forhold til hvordan billedet uttrykke, uttrykker tiden, og, og, og rammen uttrykker tiden, så jeg synes uh, det blir en slags balanse mellom forskjellige hensyn, og ta et sånt tilfelle som det er, synes jeg. Altså. Hva
0: vil du sagt da, hvis noen kom og hang en fullstendig overdådig ramme på dine maleri?
9: <laughs> Nei, det tror jeg ikke vil passe særlig godt, så jeg vil ha tagelig de fjernet det. Jeg bruker jo vanligvis list, eller i det hele tatt ikke noe som helst, bare maler kanten på lærheter, flaten på det sort, slik at det blir en slags ramme, men det er selvfølgelig ikke noe god løsning. Det er, altså, jeg kunne neppe tenkt meg at man kunne brukes sammen på munk, i hvert fall.
0: Gulleng, nå kan jo Bleken fortelle oss hvordan han ønsker sine bilder, men det kan jo ikke Edvard Munch. Er det riktig å prøve å studere seg frem til hva han selv kanske foretrakk?
11: Jeg synes i hvert fall det er riktig at vi forsker på det, og det er vår plikt som forvalter av Munchs bilder at vi søker ny kunskap og vad som blir resultatet av det, om vi faktisk skifter eller ikke, det vet vi ikke enda. Uansett så er dette noe vi ønsker å dele med publikum når vi er klare. Er det
0: stor forskjell på hvordan vi som ser munk nå enten der hos der munk museum på museum i bergen trondheim oppfatter bildene og og det de gjorde i kristiania eller berlin på salongene og blomkvist galleri
11: ehm um, nei altså Munch var jo en internasjonal kunstner så han, han, han var helt i tråd med, Det var jo nettopp disse her i internasjonale kunstnerne han definerte seg... Ja, du har
0: et bilde her av et portrett et av her. en ung mann med guldramme til venstre ja. og enkel treramme til høyre.
11: Ja. Det er en ung kvinne.
0: Ung kvinne, ja, nå ser jeg en, Ung kvinne.
11: hun er da... Dette her maleriet er fra 1883, og det var det første maleriet som Munch stilte ut offentlig. Det gjorde han i Kristiania. Og da stilte han det ut med den... Men en veldig enkel, men ganske bred, brun ramme, hvor man ser treverket gjennom laseringen eller, eller den brune malingen. Og det er, den fargen gir en helt annen dybde til fargene i maleriet enn den litt grelle gullrammen som Nasjonalgalleriet satte på da bildet kom inn i Nasjonalgalleriet i 1964. Så her ser vi et veldig tydelig eksempel på hvordan Ehm det blir litt sånn som Man kunde
0: det satt på ja. den den opprinnliga ramen igen. Ja,
11: det har vi også gjort. Och Og det, det ser väldigt fint ut.
0: Hur mycket betyder en, en ramme för hur du uppfattar et bilde, Håkon? Leken. Ja, det
9: betyr faktisk eh, noe av og til, men jeg synes ikke det betyr så, så veldig mye. Altså, det kan selvfølgelig være helt ødeleggende, og, og det eksempelet jeg nevnte nettopp med hvite rammer på alle munkbilene ville jo være fælt. Det. Han brukte
0: hvite noen ganger, du var rett på jubileumsutstillingen som hadde hvite rammer. Ja,
9: det hadde ikke hvite rammer, men det var montert på en hvit flate, eh, eller en gråhvit flate, slik, slik som det opprinnelig så ble gjort i Berlin, med livsfrisen som ble plassert på den, og det synes jeg flott. Og når, når vi, vi, du gjør selve den ideen å skifte ut rammer se på det, så, det må jeg si at jeg applauderer, for det er helt årlig, det synes jeg.
11: Kan jeg få lov å si at det, at det var et veldig... Um, det har aldri vært snakk om at vi skal erstatte alle rammene med hvite rammer. Det må bero på en misforståelse. Men det er helt riktig at Munch av og til brukte noen brede hvite rammer, særlig i perioden fra tidlig... Altså 1900-1995, så brukte han noen veldig fine rammer.
0: Og slik rammer vi inn Dagsnyttatten for denne uken. Takk skal dere ha. Mai Britt Gulen, kurator ved Nasjonalmuseet. Håkon Leken, kunstner i Trondheim for anledningen. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for sendingen. Hans Ole Hummelvold, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder.